0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه ذكره الإمام أحمد رحمه الله وكان في التشهد لا يجاوز بصره اشارته وقد تقدم وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة وكان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة ومع هذا لم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه وكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه وأرسل مرة فارسا طليعة له فقام يصلي وجعل يلتفت الى الشعب الذي يجيء منه الفارس ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل امامه بنت ابي العاص ابن الربيع ابنه بنته وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل امامه بنت ابي العاص كيف كيف صارت بنت بنت بدل من امامه
1: امامه امامه هي شعراب مفعول به حامل أمامة
0: مفعول به مفعول
1: به مفعول به ليش
0: اسم الفاعل حامل حامل اسم فاعل
1: واسم الفاعل يعمل عمل فعله
0: نعم
1: وهو حامل
0: أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة بنته زينب على عاتقه إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهره فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره وكان يصلي فتجي عائشة من حاجتها والباب مغلق فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى الصلاة وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة وقال جابر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي ذكره مسلم في صحيحه وقال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة ذكره الإمام أحمد رحمه الله وقال صهيب مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة قال الراوي لا أعلمه قال إلا إشارة بأصبعه وهو في السنن وهو المسند وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو في الصلاة فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط جعفر ابن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق وهو في السنن والمسند وصححه الترمذي ولفظه كان يشير بيده وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لما قدمت من الحبشه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومع براسه ذكره البيهقي واما حديث ابي غطفان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشار في صلاته اشاره تفهم عنه فليعد صلاته فحديث باطل ذكره الدارقطني وقال قال لنا ابن ابي داود أبو غطفان هذا رجل مجهول والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في صلاته رواه أنس وجابر وغيرهما وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها وإذا قام بسطتهما وكان عليه الصلاة والسلام يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده وكان يصلي على المنبر ويركع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض ثم صعد عليه وكان يصلي إلى جدار فجاءته بهمة تمر من بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه يدارئها يفاعلها من المدارأة وهي المدافعة وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا فأخذهما بيديه فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة ولفظ أحمد فيه فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا فرجع ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب ذكره الامام احمد وهو في السنن وكان ينفق في صلاته ذكره الامام احمد وهو في السنن واما حديث النفخ واما حديث النفخ في الصلاه كلام.
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فيريد العلامه ابن القيم رحمه الله فيما ذكر تقرير ان العمل في الصلاه والحركه والالتفات اليسير والنظر إلى غير موضع السجود والإشارة ونحو ذلك أن هذه أشياء لا تبطل الصلاة بل قد يكون فعلها من مصلحة الصلاة أو من مصلحة المصلّي وهذا هو الذي دلت عليه السنة وفيه أن قول من قال من العلماء المشهورين أن الإنسان له عد ثلاث حركات في صلاته أو أنه ليس له أن يتحرك ويتقدم خطوة أو يرجع وأن هذا مبطل لصلاته هذه الأحاديث التي ذكر والادله تدل على عدم صحة هذا القول وأن الحركة في الصلاة لا تبطل الصلاة إذا كانت على وفق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهل للحركة في الصلاة التي لا تبطلها ضابط من أهل العلم من قسم الحركات في الصلاة إلى خمس حركات يعني أنواع وأحكام الحركات ومنهم من قال ان الحركة في الصلاة الاصل انها ممنوعة لقوله جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وان الخشوع في الصلاة هو خشوع القلب وينتج عنه خشوع الجوارح وان الحركة بمش او تقدم خطوة تاخر خطوة او حمل صغير او نحو ذلك هذا يخالف هذا الخشوع في حال عامة الناس ومن أهل العلم من قال لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة ومنهم من فرق ما بين العمل الذي فيه مصلحة الصلاة والعمل الذي والحركة التي ليست في مصلحة الصلاة فإذا كان العمل في مصلحة الصلاة قالوا بجوازه وإذا كان في غير مصلحة الصلاة قالوا بمنه وكل هذه الأقوال كما ترى ليس عليها حجة واضحة ودليل بين من السنة أو من فعل السلف رضوان الله عليه ولهذا يبقى القول بان الخشوع في الصلاه بخشوع الجوارح وخشوع القلب امر مطلوب وبه يتفاوت الناس في اجر الصلاه لكن النظر الى غير موضع السجود بالنظر يمينا او او يسارا بالعين هذا لا يبطل الصلاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل اذا كان في مصلحه المصلي او في مصلحه عامه فانه قد يرغب فيه مثل ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى فم الشعب ينتظر قدوم الصحابه الذي كان يحرسهم ومثل ما قد مثل انه تحرك حركه اليسيرة في فتح الباب لما طرقت عليه عائشه تقدم خطوتين وفتح الباب ومثل ما تاخر لما صلى على المنبر تاخر ليسجد في اصل المنبر ونحو ذلك من الحركات التي تكون يسيرة في الجملة ولا تؤثر على هيئة الصلاة أما الحركة التي تبطل الصلاة فهي التي تخرج الصلاة عن هيئتها حيث إنه لو نظر إليه لقيل إن هذا لا يصلي قد تكون حركة متتابعة متوالية من نظر إليه وهو يتحرك هذه الحركة المتوالية يقول فلان لا يصلي ولو أحد أراد أن يتقدم مثلا لفتح باب أو أراد أنه معه صغيرة مثلا يحمل أحد أو بجانبه الطفل ويحركه أو أنه يفصل بين طفلين متخاصمين فإن هيئته في الصلاة ستبقى إذا كان باقيا في الصلاة وسيفصل بينهما بطريقة لا تؤثر على هيئته وهو يصلي لكن يكون في حركة لهذا كان المعتمد فيما دلت عليه السنه ان المصلي اذا لم يخرج بالحركه اليسيره التي يحتاجها عن هيئه المصلي فان هذه الحركه لا تؤثر على الصلاه بالابطال اما اذا اخرجته عن الهيئه فانه حينئذ الصلاه تكون غير صحيحه لانه ليس بمصلي حينئذ مثل تحرك حركه غير يعني كما يتحرك في خارج الصلاة وراح فتح الباب بطريقة كأنه في خارج الصلاة تأخر بطريقة أخذ يلتفت ويفصل بين مثلا عنده طفلين كأنه ليس في الصلاة فخرج عن هيئة الصلاة هذه تبطلها أما إذا عمل بعض الأعمال أو الحركات بحيث لا تخرج هيئته عن هيئة المصلي فكل هذه الأدلة التي ذكر تدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك والبخاري رحمه الله لأجل مخالفة الحنفية بشدة في هذه المسألة عقد كتابا في صحيحه اسماه العمل في الصلاة وساق فيه أحاديث كثيرة تدل على أن التحرك في الصلاة غير مبطل للصلاة على ما ذكرنا السلام بالإشارة المصلي له أن يشير وهو في الصلاة يشير مثلا لشيء أو يشير ينبه على شيء أو يرد السلام بإشارة والذي جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام بأن جعل باطن كفه إلى الأرض وظاهر كفه إلى السماء يعني قال هكذا ثم أرجعه وهو يصلي، والعلماء منهم من قال أن هذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لابن مسعود وقد قدم أنه لا يصلحها يعني اسكت او ما شابه ذلك والصحيح حملها على الرد لانها ايضا جاءت في غير هذا الاثر الحديث يؤخر اذا كان ساجد يؤخر الى إذا, اذا اراد حتى تكون بين السجدتين او اذا قام لو اخرها اصلا الى بعد الصلاه لا باس لكن من اراد ان يرد في الصلاه فيرد بالاشاره والله ان أومع برأسه. حديث
0: البياض يفعل هذا. عد الحديث. قال وقال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قدمت من الحبشه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومع برأسه ذكره البياض.
1: <مق bake> لكن <عديل> الحديث الثاني أنها أشار فيها. نعم. ها؟ لما قدم من الحبشه.
0: قال وقال عبد الله بن عمر خرج رسول الله صلى الله عليه قباء يصلي فيه فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو في الصلاه فقلت كيف رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يرد. حين كانوا يسلمون. قال يقول هكذا وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه اسفل وجعل ظهره هنا <إلى> فوق.
1: طيب. ولا ما فيه عن ابن لا ما رايت.
0: ما وقع عيني.
1: قال ابن مسعود هذا ما ذكر. لا غيره بالكف ما فيه. لا غيره او ما براسه ما فيه؟ لا. إيه نشوفها يحتاج
0: وكان صلى الله عليه وسلم ينفخ في صلاته ذكره الامام احمد
1: وهو في السنن. ابن القيم هذا حفظ أصل الكتاب حفظ. كتاب مثل ما ذكر في أوله ابن القيم ألف زاد المعاد وهو في الطريق من يعني في الطريق إلى الحج مثل ما ذكر قال وليس عندي كتاب وليس معي أنيس أو كذا. وطبعا أصل الكتاب ثم أضاف عليه وزاد ليس معناه أنه كله في هذا لكن أو أورده في مواضع قال إن كنت أحفظه إن كان كما أتذكر الآن يراجع في كم مرة. وكذلك كتابه وهو أعجب أيضا من زاد المعاد كتاب شرح تهذيب السنن شرح تهذيب السنن لابن القيم تهذيب سنن ابي داود للمنذري شرحه ابن القيم والشرح مطبوع قد الفه قبالة الكعبة في مكة يقول وليس معي كتاب وفيه من ذكر الأدلة والتعليل والعلل يعني علل الأحاديث والكلام خلاف العلماء وذكره الشيء العجيب رحمه الله تعالى لا يستغرب عليهم الحب والملكة ما شغلتهم الدنيا وأقبلوا على الله بصدق اخاف انهم هم الواهمين ما اقول يمكنهم هم الواهمين لان الاشكال هو مثل ما صنع الان طبعاً اللي عندكم هذه هذه طبعه الرساله غيروا الفاظ ابن القيم الفاظ ابن القيم فيما اورد من الاحاديث غيروها بما يوافق ما في النسخ المطبوعه انهم يقولون وجدنا اختلاف والفاظ وابن القيم رحمه الله اولا انه حافظ ثانيا الف الكتاب على هذا فيجب ان يبقى على عهدته ويشار في الحاشيه الى أنه اللي وجد كذا ثالثا الرو... الكتب لها روايات لها روايات مختلفه نمر معنا اليوم في البخاري كم لفظ من كانت له عند اخيه مظلما من كانت له عند احد او لاحد مظلمة شوف أخيه أحد ومر معنا سعد الساعدي وسهل بن سعد الساعد في كلها نسخ وفي شيء أكثر من هذا في حديث يوجد في نسخة من البخاري ولا يوجد في النسخة الأخرى وابو أيضا تعرفون أن أن أبا داود السنن له أربع روايات أربع روايات الرواية المشهورة عندنا هي رواية اللؤلؤي و من طريق الخطيب أيضا ولا فيه غيرها أيضا فيه طريق آخر وفيه رواية ابن داسة كما هو معروف رواية ابن الأعرابي وفيه نسخة مجلد من سنن أبي داود صورتها هندي فيه رواية اللؤلؤي وفي الهامش فروقات الروايات الأخرى بعض العلم في بعضها زيادة الفاظ وشعر الفاظ وحديث إلى آخر عندنا نسخ الترمذي الموجودة اختلاف كبير جدا بينها أولا في ترتيب الأحاديث ثانيا في اللفظ نفسه يكون في زيادة في تقديم في تأخير للآخر. الحقيقة أنا يعني بعد دراستي لهذا في مدة طويلة لم أسترح إلى تغ... تخطئة أهل العلم المتقدمين بناءً على ما هو موجود في النسخ المطبوعة، وأعتبر هذا أنه تجرؤ وتوهيم بلا بشيء لا دليل وحجة فيه، يعني كيف أحاكم ابن القيم أو ابن حجر أو حاكم على كتاب مطبوع طبعه ربما شخص لا يعلم، يعني. تعرفون الكتب الآن المطبوعة أكثرها كتب السنة طبعت بلا اسانيد اصلا يعني ما فيه الان لا يوجد طبعه يمكن الطبعه الاخيره اللي طبعت طبع صاحب البخاري رواية ابي ذر يمكن تستثنى لكنه في الماضي لا توجد طبعه تقول إنها هذه روايه فلان ما في مثلا نقول هذه روايه الكشميهني هذه هذه روايه الفرابري نصا بدون هذه روايه الكشميهني هذا هذه روايه ابي الوقت ما عندنا شيء من هذا ابو داود يعني اسلم مع ايضا فيها اختلاف في الالفاظ زيادة. الترمذي ما تبنيها على روايه كلها نسخ مجمع يعني نسخ قديمه وكذا مسند احمد ايضا كله مجمع مسند احمد اللي بين ايدينا كله مجمع ما فيه النسخه الاصليه لا توجد اصلا واللي طبع من مسند احمد انما هو تجميع الحافظ عبد الله بن سالم البصري المكي في العهد المتأخر وفي قطع متقدمة من القرن السادس السابع يعني قُبلت عليها في بعض النسخ وليست نسخ كلها نسخة كاملة يعني ما توجد نسخة من مسند أحمد كاملة قديمة من القرن الرابع أو يعني الخامس أو السادس بحيث أننا نعتمد عليها فيه فهرس الحافظ بن عساكر للمسند حافظ بن عساكر معروف القرن السادس الهجري عمل فهرسا لمسانيد المسند في داخله مثلا أنس بن مالك يقول في الأول مثلا من المدنيين ها؟ يقول من الأول من البصريين سهل بن سعد يقول لك هذا في الثاني من الشاميين والثالث من الكوفيين كما هو موجود في المسند نجد مسانيد فيما فهرسه بن عساكر لا توجد في المسند بين أيدينا وهي موجوده اصلا وفيها اشياء يقول هو مثلا مسند فلان من الصحابه في الاول من الشاميين وفي الثاني من الكوفيين وفي الثالث من البصريين تجد في المسند الحالي لا تجده الا في مكان واحد وهو حديثه مقسمه الامام احمد له نظر كيف يقسم يعني يجعل حديث الصحابي بحسب البلد التي نسب اليها او التي عاش فيها إلى آخر مثلاً عندك صحيح مسلم هو رواية واحدة معروفة وصحيح مسلم هو أقل اختلاف كما هو معروف لكن يأتي من ينسب إلى مسلم أحاديث ويقول مثل ما صنع الحافظ في البلوغ ويأتي من يتعقبه ويقول لم يروه مسلم وليس في صحيح مسلم وإنما في مسلم بلفظ كذا حافظ بن حجر يعرف ليش عزاه إلى مسلم لأن مسلما تارة يذكر اللفظ وتارة يذكر الإسناد ولا يذكر اللفظ مسلم يورد لفظ ثم بعد ذلك يقول وحدثنا يحيى بن يحيى كذا بمثله بنحوه بمثله سواء هذا الإسناد لم يذكر لفظه في مسلم فيكون الحافظ العالم يعرف ان اللفظ هذا الاسناد موجود في مثلا في مسند احمد فما دام موجود في مسند احمد لا غرابه ان يقال رواه مسلم وياتي واحد يبحث عنه ولم يروه مسلم لانه نظر في الفاظ مسلم ولم ينظر في الاسانيد اسانيد مسلم التي يسميها بعضهم الشواهد الشواهد والشواهد هذه ان صحت التعبير انها الشواهد وهي فيها نظر لكن إن صح التعبير هذه الشواهد فيها الفاظ ذلك المنذري راجعته في في تهذيبه لسنن ابي داود كان من من أدق الناس أدق الناس عبارة يقول هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم ولم يذكر لفظه لاحظ ورواه مسلم ولم يذكر لفظه هذه العبارة مزيد دقة من من المنذري لكن لو قال رواه البخاري ورواه مسلم لصح من جهة صناعة الحديث، لكن يأتي من ينظر في الألفاظ من ينظر في الألفاظ ويقول لم يروها مسلم ليست في مسلم هذا صحيح باعتبار اللفظ، لكن رواه مسلم لأنه قال وحدثني فلان وفلان بمثله اذا رواه، لكن ما هي مسؤوليته انه بمثله إنه ما ذكر مسؤوليه اللي يبحث العالم اللي يعرف الإسناد فلهذا العلماء. المتقدمون الأصل فيهم السلام خاصة الحفاظ الأجلة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل ابن القيم والمنذري والحافظ بن حجر ومنهم الحفاظ الحديث العلماء مثل ابن كثير فالتجرؤ على أن هذا ليس بصحيح ولم يروي كذلك إلا إذا قامت الحجة لكن اللي أرى الآن في صنيع عدد من المعاصرين أنهم أكثروا جدا من, من التوهيم يعني هذا لم يروه وهذا ليس صحيح ولم يروه ولم يروه ولم يروه هذا لا شك انه يعني فيه نظر يعني قد يهم في واحده يهم في لفظ يهم في اثنين في ثلاثة لكن بيهم في 100 مو بصحيح يعني الحافظ بن حجر في البلوغ بعضهم اللي استدركوا عليه جعلوه وهم في كم اكثر من 120 حديث او كلها غلط في تخريجها هذا فيه نظر لهذا اللي ينبغي الحقيقه على طلاب العلم أن يبحثوا ويتحروا لكن الأصل في كلام أهل العلم السلام إلا إذا ثبت عندهم بيقين خلاف ذلك ولا يعتمد على النسخ المطبوعة فقط يقال هذه هي العمدة لأن كتب الحديث لها روايات ونسخ أنا أذكر مما ذكره الحافظ الزيلعي مثلا في نصب الراية يأتي يقول وقد عزاه أذكر موضع قد عزاه بن دقيق العيد في الإمام لابن ماجه ولم أره في نسختي هذا كلام علماء دقيق لم أره في نسختي ما قال ان هذا غلط من يعني فيه لكن قد يقع العالم في في وهم قد يقع في غلط لكن نحتاج الى تثبت ودقه في مثل ذلك العلامه ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب الأصل فيما يذكره الصواب وهو يذكر من حفظه قد يهم في في لفظ او في زياده او في كلمه لكن الاصل السلام وتغيير الكتب او تحكيم كلام العلماء على الكتب المطبوعه فيه نظر كبير لذلك من الغرائب مثلا في كلمه في صحيح مسلم ما احد من العلماء عرف يقرأها ما عرف كيف يقرأها فضلا عن معناها يعني قراءتها مشكله كيف يقرا هذا الكلم والشراح كلهم وقفوا استسلموا يعني ما عرفنا كيف نقرأ لانها نقلت هكذا وهي روايه ولا ولا يستطيعون ان يتدخلوا فيها. في البخاري مثلا اللي بيطالع النسخه اليونينيه يشوف فروق كثير روايه واحده لكن كيف لو جبنا روايه حماد بن شاكر وروايه الاخرين يكون عندنا نقص روايه حماد بن شاكر مثلا فيها نقص كبير في الحميدي في الجمع بين الصحيحين أدخل ما رواه البخاري مع ما رواه مسلم مع المستخرجات بدون تمييز ما ميز جعلها جميعا مع بعضها البعض البخاري ومسلم والمستخرجات لهذا تجد المستخرجات منسوبة طبعا لأصلها المستخرج على البخاري يعني هو تبع للبخاري والمستخرج على مسلم تبع لمسلم والحميدي لم يميز مثل ما وليت اذ زاد الحميدي ايش؟ ايش قال في اول المستخرج؟ قال وليت اذ زاد الحميدي يميز يعني ليته لما زاد على الصحيح البخاري ومسلم ميز ان هذه كذا وهذه كذا، ادخلها مدخل واحد. لهذا بعض العلماء ياتي فيما يذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين يقول وفي الصحيح مثل ما يفعل ابن تيميه. يقول وفي الصحيح كذا ابن تيمية رحمه الله كان يحفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي وأما البخاري ومسلم فكان يستظهرهما ولا يحفظهما لكن الحميدي كان يحفظ فتارة قد يقول العالم وفي الصحيح اعتبار على ما ذكر الحميدي وهو يريد بالصحيح أنه في البخاري أو في مسلم أو في أحد المستخرجات على الصحيح لأنها تعتبر صحيحة بشكل أو فيأتي من يتعقب دون دون تمييز لهذه المعاني هذه أشياء مهمة جدا لأن يعتنون بالحديث وتخريج الحديث واختباها إضافة الأخ جزاها الله خيرا للبحث في هذه المسألة
0: المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى وكان ينفخ في صلاته ذكره الإمام أحمد وهو في السنن وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح وكان يبكي في صلاته وكان يتنحنح في صلاته قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها فإذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلي فتنحنح دخلت وإن وجدته فارغا آذن لي ذكره النسائي وأحمد ولفظ أحمد كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة وكان يصلي حافيا تارة ومنتعنا أخرى كذلك قال عبد الله بن عمرو
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النفخ في الصلاة هل هو كلام او ليس بكلام هل هو مبطل للصلاة ام ليس بمبطل مأخذه ان المصلي يجب عليه ان لا يتكلم في الصلاة بكلام خارج عن اذكار الصلاة الواجبة او المستحبة اذا تكلم بكلام خارج عنها مما يتكلم به الناس عادة قد تكلم في صلاته والكلام في الصلاة مبطل لها إذا كان عالما بذلك وهنا يأتي يعني من فروع هذا التقرير بحث مسألة النحنحة ومسألة النفخ فهل النفخ في الصلاة مبطل أم لا وهل النحنحة مبطلة أم لا وبابهما باب واحد في أن النفخ أو النحنحة إذا لم يكن معهما خروج حرفين فإنهما لا يبطلان الصلاة والتقييد بحرفين لأن أقل ما تكون منه الكلمة يكون بحرفين والحرف الواحد هو كلمة لكن هذا عند النحات حرف هذا مصطلح أما التكلم فإن من نطق بحرف واحد لا يقال له تكلم يتكلم إذا نطق بحرفين يقول مثلا قد لا ونحو ذلك فإذا نطق بحرفين صار متكلم والكلام يبطل الصلاة كما هو معلوم فإذا النفخ في الصلاة كلام هذا كما ذكر إنما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عند سعيد وعند غيره وهو مبطل للصلاه اذا كان في حروف نفخ واظهر حرفين او اكثر فانه يكون حينئذ قد تكلم والنحنحه لا تبطل الصلاه وحينئذ يكون المتنحنح غير متكلم لانه لم يصدر منه حرفان فاكثر لهذا الإمام أحمد عمل به لمجيئه في السنة ولأن النحنحة ليس فيها سماع لحروف ولا يفهم منها كلام وإنما هي صوت يستره فإذا كان فيه مصلحة له فيه إما تنبيها لغيره أو تصفية لحلقه أو نحو ذلك فإن هذا لا يخرجه عن ذلك ثم أيضا لأن النحنحة من جنس يعني من جهه الصوت من جنس السعال والنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه السعال حصلت منه النحنحه هذا كله لم يخرج منه حرفين او اكثر في صلاته وكان يصلي
0: حافيا تاره ومنتعلا اخرى كذلك قال عبد الله بن عمر عنه وامر بالصلاه بالنعل مخالفه لليهود وكان يصلي في الثوب الواحد تاره وفي الثوبين تاره وهو أكثر وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك القنوت ولم يكن من هديه القنوت فيها دائما ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول اللهم اهدني في من هديت وتولني في من توليت إلى آخره ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه بل كلهم حتى يقول من يقول منهم إنه محدث كما قال سعد بن طارق الأشجعي قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هنا وبالكوفة منذ خمس سنين فكانوا يقنتون في الفجر فقال أي بني محدة رواه أهل السنن وأحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح وذكر الدار قطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة وذكر البيهقي عن أبي مجلز قال صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت فقلت له لا أراك تقنت فقال لا أحفظه عن أحد من أصحابنا ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم البحث وما يطول هنا ذكر مسألتين قبل مسألة القنوت في الفجر الأولى هي مسألة الصلاة في النعال والنبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى في نعاله وربما صلى حافيا وقال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعاله الصلاة في النعال سنة وأيضا ترك الصلاة في النعال سنة ولهذا قال ابن القيم رحمه الله كان يصلي منتعلا تاره وحافيا تاره وهذا يدل على أن المسلم يتحرى السنه ما امكنه فاذا صلى في مكان يحسن فيه لبس النعال فيصلي في نعاله مثل ان يصلي مثلا في ارض خلاء او على مكان غير مفروش او نحو ذلك مما لا يتاثر بالنعال فانه يصلي بنعاله او في مسجد تراب رمل او حصى ونحو ذلك هذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعاله على هذا النحو ولهذا ينبغي التنبه الى ترك عدد من الناس السنه في الصلاه في النعلين عند ورود مقتضاهما كما ذكرت لك تجدهم مثلا على الطريق فما تنظرون بعض الطرقات السريعه يريدون ينزلون يريدون الصلاه تجدهم خلعوا نعالهم وصلوا على الارض على التراب حافين هذا لا شك انه في هذه الحال مخالف للسنه والسنه الصلاه في النعال وكذلك ان يكون عليه حذاء يشق عليه ان يخلعه ثم يشق عليه ان يلبسه مثل الاحذيه التي لها اربطه ونحو ذلك فترك المشرقة في ذلك مع تحقيق السنة ورعاية عدم الأذى في النعلين أو في الحذاء هذا ينبغي تنبه له وتطبيق السنة في ذلك أما المساجد المفروشة من مثل هذه المساجد وهي أكثر المساجد الآن في بلاد المسلمين مفروشة بفرش يؤثر فيه دخول المسلم بنعاله لأن هذا الفرش يظهر فيه أثر التراب بسرعة فمن وطئ بحذائه أو بنعله على مثل هذه الفروش فإنه يظهر فيه أثر ذلك والناس يسجدون ويصلون فلهذا نقول السنة في هذه الحال ترك الصلاة في النعال لتحقيق لأمرين الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعال وترك الصلاة في النعال صلى حافيا وصلى منتهي والثاني أن تنظيف المساجد ورعاية المسجد أن يكون فيه قذى أو قذر أو مما تأنف فيه نفوس المصلين أو تستقذره سواء كان في الفرش او حتى في الروائح او مما يكون حول المسجد هذا كله مما جاءت الشريعه به النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تنظف المساجد وان تطيب ولما جاءت لما جاءه لما افتقد المراه التي كانت تقوم المسجد قال عليه الصلاه والسلام اين فلانه فقالوا انها ماتت البارحه وقال هل لا دللتموني على قبرها وفي رواية أفلا آذنتموني يعني أعلمتموني دلوني على قبرها فقام على قبرها فصلى عليه وذلك بحسن صنيعها وأثره في نظافة المسجد وتطيبه ونحو ذلك وأي المسألة لها عدة شواهد فنظافة المساجد مطلوبة شرعا ومامور بها امر ايجاب او امر استحباب. فالدخول بالنعال وهي فيها الاذى والقدر وليس ثم حاجه للدخول بها واعتياد ذلك لا شك ان هذا مما لا تتحقق به السنه بل السنه تتحقق برعايه نظافه المساجد وعدم وجود القذر فيها او القذى او ما يستنكف منه المصلون.
0: المساله الثانيه
1: الصلاة في الثوب نعم اذا كان انه ليس مبعثه يعني ظاهر انه يشق عليه او نحو ذلك فهنا التغاضي عنه، يعني لكن اذا كان في وسخ جاء بشيء مثل هذا و اتسخ المسجد وصار فيه اذى فعليه عليه هو ان يتعاهد قبل الدخول. تعاهد بتنظيفه قبل لكن لا ينكر عليه إذا كان محتاجا لذلك فلا ينكر عليه المسألة الثانية مسألة الصلاة في الثوب الواحد المطلوب في الصلاة هو ستر العورة ومن الثياب ما لا يكون الثوب الواحد ساترا للعورة لشفافيته ورقته بحيث لا يكون كثيفا ولا صفيقا الثوب الواحد خاصة في الزمن الأول كان خفيفا فلا يكفي والثوب هو ما يلبس قد يكون سروالا وقميصا وقد يكون رداء وقد يكون قميصا وحده فالثوب هو ما يلبس ما يلبس الإنسان الصلاة في الثوب الواحد منهي عنها لأن الغالب أن الثوب الواحد لا يستر البشرة لا يستر العورة بحيث لا يصف البشر فيستحب هنا بل يجب أن يستر العورة بأن يلبس أكثر من ثوب مثل أن يلبس سروالا وأن يلبس عليه قميصا فيكون قد لبس ثوبين ويجوز له أن يقتصر على الثوب الواحد إذا كان سعاترا لعورته مثل أن يكون في بيته يريد أن يصلي من الليل او يصلي ما شاء الله فيقتصر في لباسه على الرداء. يقتصر على الرداء والرداء يكون صفيقا كثيفا مثل رداء الشتاء ونحو ذلك فهذا يكون لا باس به لانه تحقق منه ستر العوره. مساله الصلاه مساله القنوت يحتاج الى قراءته وهو طويل. We will شاء الله المرة القادمة الله future of the 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 future كلمة أوف هذه كلمة the تقل لهما أوف future أحد the أرسل فائدة هنا إذا الله the قال of بفتح النون هو النجات البحث of the future of فبكسر النون لا غير يعني نجا مصدر ناجي يناجي مناجاة ونجاء فيكون النداء والنجاء على حد كلامه وأما النجاء فهي النجاة ونراجعها إن شاء الله لمزيد بحث لكن ظاهر ظاهر كلامه أنه على الصواب أثابه الله ثم قال الأثر عن علي يرويه مجاهد عنه وقد نص الحفاظ على عدم سماعه منه وانكروا ما جاء فيه التصريح بالسماع ثم مثل هذا يستغرب الا يروى باسناد كوفي مع حرص الشيعه على مناقب علي وقد كان ابن سيرين يرى عامه ما يروى عن علي كذب فيخشى ان يكون هذا منها والله اعلم هذه فائده جزاه الله خيرا لكن تحتاج الى مزيد بحث ان شاء الله ظاهرها الصواب
2: نعم قاعده problem is that the problem is that the بها من that the problem هنا مال the problem is that the problem is that the problem
1: is that
2: the problem الى ما
1: لا فيدخل في هذا السبق السبق يعني يدخل السبق فيما فيما ذكر لان إيه. الان الان بيمثل القاعدة نعم السبق هو ان يكون سابقا اما السبق بفتحتين فهو الجعل الموضوع على السباق لا سبق الا في خف او نصل او حافل نعم
2: في هذا السبق الى اهل الارض الموات فإذا أحياها بحفر بئر وصل إلى مائها أو أجرى ماء إليها أو منع مالا تزرع الأرض مع وجوده كمنابع المياه وككثرة الأحجار إذا أن منها أو يبني عليها بنيانا فبذلك يملكها ولو كان النهر المباح يملكها
1: بكسر الله
2: بذلك يملكها
1: لأن في الغالب في الغالب الملك يحتاج مراجعة تصريف ملكة يملك ملكا ملك يملك ملكا يحتاج راجع لكن مبنى الكلام على أن الملك بكسر الميم لما يملك من الأشياء والأعيان يعني تكون ملكا له بمال يعني مما يملك بمال أما الملك فهو الملك المعنوي يعني ما ينفذ فيه أمر الأمر والنهي تقول هذا ملك ملكي يعني انا آمر عنها فيه انت الآمر و وتقول هذا ملكي اذا اردت ان انك اشتريته صار ملكا لك لهذا نقول مثلا في الفقه قواعد او نظريه ايش الملكيه ما نقول الملكيه نظريه الملكيه لان الملك هو التملك يعني هذا على اعتبار اكثر كلامهم ومنهم من يقول الملك والملك واحد نعم
2: ولو كان النهر المباح او الوادي يسقي حروثا يمر عليها قدما اعلى في الاعلى لانه اسبغ واما المياه المملوكه يريد بهذه
1: قف هنا يريد بهذه القاعده ان المسلمين يشتركون في استحقاق المباح المباح يشتركون في استحقاقه فإذا كان هذا المباح لم يسبق أن أخذه مسلم وليس فيه انتفاع حام للمسلمين كمراعيهم أو حمايتهم أو نحو ذلك وليس قرب حواضرهم ومدنهم فإن من سبق إليه فأحياه فإنه أحق به لأن من سبق إلى ما لم كما في الحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به وهذه القاعدة كبيرة وعظيمة ومثل لها بالسبق إلى إحياء الموات والموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاص أو الملك فيأتيها مسلم فيحييها بزرعها ف. يبعث فيها ماء ويجري فيها الماء ويزرعها فتكون حية بالنبات أو يحجرها أيضا يجعلها مختصة به تهيئة لإحيائها لإحياء الشرف بأن يدير عليها جدارا أو يدير عليها ترابا أو نحو ذلك هذا يكون سبق إلى ما لم يسبق اليه غيره فاذا احيا كانت ملكا له بالاحياء له الحق والحجه في يحكم له بها لانه عليه الصلاه والسلام قال من احيا مواتا فهي له من احيا ارضا فهي له والاحياء يحصل باشياء ذكرت لكم بعضا منها واما التحجير فهو اختصاص ثم هنا مسألة هل إحياء الموات أو التحجير عام في كل أرض أو له شروطه؟ للعلماء فيها أقوال أصحها أن أن من أحيا أرضا ميتة فهي له ليس على إطلاقه بل له شروطه يعني ليس على عمومه بل هو مخصوص بما لم يدخل في النفع العام للمسلمين أما إذا كان هناك النفع العام وهو يريد أن يقطع الانتفاع العام للمسلمين فإنه ليس له ذلك ولو سبق إليه لكن يكون سبقه اختصاص له يستفيد منه ما دام أنه موجود فيه وليس له أن يتملكه مثل أن يأتي إلى مرعا من المراعي ويريد ان يملكه فالمرعى هذا عام نفعه عام للمسلمين فليس لاحد ان يقول احييته لان هذا لمراعي المسلمين مثل الارض التي يزرع فيها على اثر المطر ويباعل فيها وهذه عامه للناس اذا ذهب المطر زرعوا يعني على اثره فنبت لهم حبوب مثل بره وشعير إلى آخره مما يحتاجون إليه فليس لأحد أن يأخذ ما نفعه عام وهنا بحث العلماء من المالكية والحنابلة وجماعة ما حول حواضر المسلمين مثل ما حول المدن حول الرياض حول ملاصق له هل لأحد أن يتملكه بالإحياء يذهب ويحيي أو أن الإحياء هنا ليس له ان يحيي ليس له ان يتملك بالاحياء، الصحيح ايضا انه ما كان قريبا من الحواضر وفي خدمتها وفي مظنه وصول الحواضر اليه انه ليس له ان يحيي فيها، وانما اذا اختص لنفسه شيئا فيكون على وجه الاختصاص، يستفيد منه ما دام موجودا فيه، فاذا احتيج اليه فانه يكون بالمنافع العامة للمسلمين أو لما يكون في مصلحته والقاعدة لها تطبيقات كثيرة يأتي بعضها لا لأن يعني الوقف لابد فيه من ملك تام والاختصاص ليس له أن يوقف أصلاً، مثل الاختصاص مثل ايش؟ مثل مثلاً مكان على الشارع في الرصيف هذا مختص مكان عام في البر مثلاً أو قريب من الرياض أو ونحو ذلك ذهب وجعل لها عقم له أرض وحط له مخيم مثلا عشان للربيع ونحو ذلك هذا يعتبر تحجير اختصاص له لكن بما أنه قرب الحواضر فليس له أن يتملكها لأن هنا النفع ليس خاصا بل متعديا أو جاء في أرض عامة في داخل البلد عمل له في خيمة وراد أنه يستمتع فيها هذا اختصاص له إذا لم يأتي مالك له، مالك لهذه الارض او مالك لهذا العقار. الاختصاص لا باس به لكن ما يملك بالاختصاص، وانما الاختصاص انه يقدم على غيره في الاستفاده والانتفاع بهذا الشيء. هذا اختلف العلماء هل يبيع الاختصاص على قولين، منهم من منع بيع ما له حق الاختصاص فيه، والقول الثاني الجواز و الجواز هو الذي تدعمه تدعمه القواعد الشرعيه، ما كان مختصا بالانسان بالمسلم فله ان يبيعه لان المنافع تباع والمنفعه تباع، ووجه الاختصاصي هو المنفعه انتفاعه بهذا المكان، اذا اراد ان يقول مثلا انا مكان اختصاصي هذا انا اتنازل لك عنه ب ريال، اتنازل لك عنه بألف ريال. فهو مختص به فيكون قد باع ما له الحق فيه وهو الاختصاص فيحل الثاني محله في الاختصاص لا في الملك فيكون حينئذ بيع انتفاع بيع انتفاع اختص به الاول ومن امثله مساله بيع الاختصاص بيع ارقام الهواتف ارقام الهواتف او احيانا التذاكر تذاكر السفر التي تعطى لبعض الناس ف هنا هل بيع رقم الهاتف ببيع الرقم بألف ريال بخمسمائة ريال بأكثر إلى آخره هل يقال الرقم هذا وللشركة فانت ما يجوز لك تبيعه لأنه ليس ملكا لك بدليل أنه لأي عارض يفصلون الخدمة عنك ولا يصير لك الفائدة منه أم أنه له أن يبيعه لأنه اختصاص وانتفاع له دون غيره الصحيح أن له أن يبيعه لأنه بيع اختصاص وبيع انتفاع ولا مانع شرعا من بيع من بيع الانتفاع من أحسن من بحث هذه المسألة الحافظ بالرجب في القواعد الفقهية في أنواع الملك لأن الملك خمسة أنواع ملك عام وهو الله جل وعلا وملك عين وملك منفعة وملك انتفاع واظن الملك اختصاص. نعم. يحل الثاني محل الاول. لكن ما يورث ورث آآ آآ ورث الاملاك. يعني اللي يورث الملك. لا اقول اللي يورث معنى يورث يورث اي صار للورثه ملكا له كالتركه. وليس من التركه لانه ليس ملكا له. لكن يحلون محله في الاختصاص لانهم تبع له. الرقم الهاتف يحلون محله، هل يقولون والله مات اللي طلع باسمه نسحبه منكم بعدين انتم قدموا حتى لكم كذا، ليس لهم ذلك لأن الورثة يحلون محل أبيهم في الاختصاص ما لم يظهر معارض كمل كيف؟ لا بالتأشيرة التأشيرة ممنوع ممنوع نظامًا ولي الأمر مانع ذلك، فأصل التأشيرة ليس مباحًا سبق إليه واخذها بشرط انه محتاج لعمل هذا المسلم او عمل هذا العام فاذا هو احتال على ذلك وباع ليس له لا يجوز له ان يبيع ما منعه من ولي الامر
2: ومن فروع هذا الاصل السبق الى صيد البر او البحر او الى حطب او حشيش او نحوها او نحوها من المباحات فمن سبق الى شيء من هذا هو احق به ولا يملكه الا بحيازته لا بمجرد رؤيته ويدخل في هذا السبق الى المساجد او دروس او الجلوس في الاسواق او بيوت المسبلة اذا لم تتوقف على ناظر يقرر فيها.
1: هذه امثله للمباحات التي اذا سبق اليها مسلم فانه احق بها. من سبق الى مكان في المسجد فهو احق به. من سبق الى وقف سباله لسكنى مثلا طلبه العلم فسبق فليس لاحد ياتي ويقول اخرج بنسكن طالب علم اخر فيه فهو سبق هو احق بها ما دام ان الوصف الذي شرطه الواقف منطبقا عليه وقد سبق اليه فهو احق به ومن مثل اماكن الطرقات مواقف السيارات وما شابه ذلك من اجراء المياه ونحو ذلك ذكر لك قبل هذا ان مساله المياه المشتركه القريب من من النهر والبعيد او من الوادي والابعد والابعد يسقي الاول فالاول يسقي الاقرب ثم الذي بعده ثم الذي بعده لماذا لان الاول اسبق اسبق لاستقبال الماء والماء مشترك بين المسلمين فسبق غيره في ذلك لقربه فهو اولى به احد الاخوه سال يقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وقول ابن القيم كان يصلي في الثوب الواحد تاره قوله لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لأن الثوب الواحد قد يكون إزارا فيكون ستر العورة ما بين السرة إلى الركبة لكن العاتق أو العاتقان ليس عليهما شيء من ذلك الثوب هذا منهي عنه ولذلك من شروط صحة الصلاة أن يستر عورته وهي من السرة إلى الركبة مع جميع أحد العاتقين مع جميع أحد العاتقين لأجل هذا الحديث حديث أبي هريره لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء أو نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء قوله عاتقه هذا يعم جميع أحد العاتقين لذلك النهي هنا يقتضي الفساد لأنه متعلق ب. سترة في الصلاة والسترة في الصلاة من شروطها
0: والنهي
1: إذا كان عائدا إلى ركن أو واجب أو شرط فإنه يدل على فسادي ومنهي عنه لهذا صار من شروط صحة الصلاة أن يستر عورته وهي من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل البالغ وجميع أحد عاتقه ولهذا صلاة اللي يصلون في الفنايل اللي تسمى اللاقي اللي فيها خيط واحد لا تصح الصلاة اذا صلى بسراويل السراويل مفرد بسراويل وفنيله واحده بخيطين لا يستر جميع احد العاتقين فان الصلاة لا تصح. كذلك اذا كان يصلي في فنيله مفتوحه كثير بعض الفنايل سير فتحتها إلى نصف عاتق فيكون لم يستر جميع أحد العاتقة فليس لا أن يصلي فيها وحدها وقوله هنا ليس على عاتقه منه شيء يدل على أن يكون العاتق جميعه عليه شيء من اللباس هذا فيه فائدة أن وجود اللباس على العاتق ليس كوجوده على العورة فالعورة يلزم سترها بمعنى الا يكون هناك ظهور للعورة ولا للونها ولا يعني لتفاصيلها يعني تفاصيل اللون والشعر فيها is باللباس the لكن العاتق لا يلزم أن the لونه بل إذا ستره يعني إذا وضع عليه لباس يكتفي يكتفى به سواء كان thing is أو the يكون important لقوله لا يصلي الرجل او نهى ان يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ولم يجعله كستر العوره نكتفي بهذا القدر وفقكم الله لما فيه رضاه ايه كيف <تصفيق> لا هذا من مما يجب عليه ما يجب عليه واحد يصلون في الحرام وهم ما عليهم شيء اذا كان مضطبع اذا كان ستر جميع احد العاتقين لا <تسجيل> <تسجيل> لا ما يجب عليهم ستر اثنين لأنه يقول ليس على عاتقه ما هو ليس على عاتقه؟ ما قال على عاتقيه ليس على عاتقه منه شيء فإذا ستر جميع أحد العاتقين واضطبع خلص يا. كافي هي كلها جميع يعني
2: <تصفيق>
1: نعم إذا كان الثوب يعني الثوب ما هو؟ الثوب ما يلبس ثوب قد يكون رداء ها إذا لبس رداء فإنه يعمل رداء و... يرميه على يعني قصدي ازار اذا كان عليه ازار يرميه عليه او كان عليه قميص ها قميص بيكون طويل القميص مثل مثل لباسه اذا كان عليه وش تقول مثلا بشيء بيلبسه ما ادري امثله البسه الناس فبيصلي يعني شيء ستر عورته لكن لابد يلقيه على يلقي طرفه على كتفه بحيث إن ما ي... ما تكون كتف نعم لا. لا مثل ما قلت لك الثوب الواحد عندهم ربما كان خفيفا والاكثر كانت الثياب رقيقه فتظهر العوره لكن اذا كان صفيقا سميكا يستر العوره ما في باس. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الصحابي وراى يصلي في ثوب. نعم اللي هو إيه ليس ستر العاتق من شروط الصلاه لكن ستر العوره مع جميع احد العاتقه هذا هو شرط الصلاة حسب تعبير الحنابلة رحمهم الله يقول ستر العورة وهي ما بين السرة إلى الركبة مع جميع أحد العاتقين هذه جملة ما يستطيع لكن ما يفرد العاتق ب... نعم نهي نهي لا نهي نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه وش المنفي وشو وش نعم؟ لا اللي انت على حسب فهمك ليس على عاتقه المنفي ان يكون شيء على عاتقه لا يصلي هذا نهي لا يصلين احدكم نهى ان يصلي الرجل هذا نهي والنهي هنا يقتضي الكمال نهي عن ال يعني ولا يقتضي الفساد نهي ايش يعبرون عنه؟ يقتضي الفساد او نهي The first thing التنزية the تعبير
2: الفقهاء
1: is لا يقتضي الفساد is the first thing is the first thing is ما في thing is إذا ستر جميع أحد العاتقين كفى. thing ليس على عاتقه هذا على الكمال على الكمال والشرط عاتق واحد.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى وقنت صلى الله عليه وسلم في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك القنوت ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم القنوت فيها دائما ومن المحال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداه بعد اعتداله من الركوع يقول اللهم اهدني فيمن هديت وتولني في من توليت الى اخره ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه اصحابه دائما الى ان فارق الدنيا ثم لا يكون ذلك معلوما عند الامه بل يضيعه اكثر امته وجمهور اصحابه بل كلهم حتى يقول من يقول منهم انه محدث كما قال سعد بن طارق الاشجعي قلت لابي يا ابت انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ها هنا وبالكوفه من منذ خمس سنين فكانوا يقنتون في الفجر فقال أي بني محدث رواه أهل السنن وأحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح وذكر الدار قطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة وذكر البيهقي عن أبي مجلز قال صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت فقلت له لا أراك تقنت فقال لا أحفظه عن أحد من أصحابنا ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنط كل غداة ويدعو بهذا الدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها وإن جاز عليهم تضيع أمر القنوت منها جاز عليهم تضيع ذلك ولا فرق وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة خمس مرات دائما مستمرا ثم يضيع أكثر ثم يضيع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها وهذا من أمحل المحال بل لو كان ذلك واقعا لكان نقله كنقل عدد الصلوات وعدد الركعات والجهر والإخفات وعدد السجدات ومواضع الأركان وترتيبها والله الموفق والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه صلى الله عليه وسلم جهر وأسر وقنت وترك وكان إسراره أكثر من جهره وتركه القنوت القنوت أكثر من فعله فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين ثم تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين فكان قنوته لعارض فلما زال ترك القنوت ولم يقتص بالفجر بل كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب ذكره البخاري في صحيح عن أنس وقد ذكره مسلم عن البراء وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه ورواه ابو داود وكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصه وتركه عند عدمها ولم يكن يخصه بالفجر وتركه عند عدمها ولم يكن يخصه بالفجر بل كان اكثر قنوته فيها لاجل ما شرع فيها من التطويل ولاتصالها بصلاه الليل وقربها من السحر وساعة الاجابه وللتنزل الالهي ولانها الصلاه المشهوده التي يشهدها الله وملائكته أو ملائكة الليل والنهار كما روي هذا وهذا في تفسير قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا وأما حديث ابن أبي فديك عن عبد الله بن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيها فيدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي في أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحا أو حسنا ولكن لا يحتج بعبد الله هذا وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك فذكره نعم صح عن ابي هريره انه قال والله لانا لأ اقربكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ابو هريره يقلت في الركعه الاخيره من صلاه الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ولا ريب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم ترك فاحب ابو هريره ان يعلمهم ان مثل هذا القنوت سنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وهذا رد على اهل الكوفه الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها ويقولون هو منسوخ وفعله بدعه فاهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها وهم اسعدوا بالحديث من الطائفتين فانهم يقنطون حيث قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه فيقتدون به في فعله وتركه ويقولون فعله سنة وتركه سنة ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة كما لا ينكرون على من أنكره عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة بل من قنته فقد أحسن ومن تركه فقد أحسن وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء وقد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم فيه ودعاء القنوت دعاء وثناء فهو اولى بهذا المحل واذا جهر به الامام احيانا ليعلم المامومين فلا باس بذلك فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المامومين وجهر ابن عباس بقراءه الفاتحه في صلاه الجنازه ليعلمهم انها سنه ومن هذا ايضا جهر الامام بالتامين وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه وهذا كرفع اليدين في الصلاه وتركه وكالخلاف في انواع التشهدات وانواع الاذان والاقامه وانواع النسك من الافراد والقران والتمتع وليس مقصودنا الا ذكر هذه صلى الله عليه وسلم وليس
1: وليس,
0: وليس مقصودنا الا ذكر هذه صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو فان فانه قبلة القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب عليه مدار التفتيش والطلب وهذا شيء والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز وإنما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه فإنه أكمل الهدي وأفضله فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة لم يدل ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة ولكن هدي ولكن هديه ولكن, ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله والله المستعان. وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا وهو في المسند والترمذي وغيرهما فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره وقال ابن المديني كان يخلط وقال أبو زرعة كان يهم كثيراً وقال ابن حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير وقال لشيخون ابن تيمية قدس الله روحه وهذا الاسناد نفسه هو اسناد حديث وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم حديث حديث أبي, أبي بن كعب الطويل وفيه وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها التي أخذ عليها العهد التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم فأرسل تلك الروح الى مريم عليها السلام حين انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فارسله الله في صورة بشق فتمثل لها بشرا سويا قال فحملت الذي يخاطبها فدخل من فيها وهذا غره
1: كيف حملت
0: فحملت الذي يخاطبها
1: كان انطباح ما في شيء او دعنا بتنيها واضح يعني يعني فحملت بالذي يخاطبها ان يعني عيسى عليه السلام لما اراد الله جل وعلا ان تحمل به مريم ارسل روحه اليها فتمثل عيسى لها بشرا سويا فحملت الذي يخاطبها يعني حملت بعيسى الذي يخاطبها حملته فتحت له آآ فها فدخل فيه، على حد الروايه هذه وهذا غلط كما ذكر غلط بين، يعني المقصود حملت بالذي يخاطب تقول المقصود حملت بالذي يخاطب نعم.
0: وهذا غلط محض، فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى ابن مريم هذا محال.
1: هذا من عجائب الأشياء في التفسير وفي أقوال الناس وهو دليل ذهاب العلم أو عدم العلم أنه يأتي أحد ويأخذ بعض آية أو بعض حديث ويفسره بتفسيرات آخر يظهر للناظر الذي لا يعلم يظهر أن التفسير صحيح لأنه قطعه عما قبله وقطعه عما بعده لكن الآن إذا سيقت الآيات وقرأت حتى على العامي فانه سيفهم هذا القول بعيد عن عن الصواب اصلا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا فهو رسول والغلام غير الرسول الى اخره فالسياق يدل على على ابطال هذا القول ولهذا ينبغي العنايه كثيراً والتنبه إلى السياق والسباق واللحاق في فهم في فهم الحجج في الكتاب وفي السنة فإنها لا تفهم إلا بفهم أولها وآخرها أما من يأخذ قطعة من آية يعني جملة من آية أو جملة من حديث ويستدل به بدون النظر إلى سباقه ولحاقه وسياقه فهذا لا شك سيعزب عن فهم الصواب وهو اليوم الموجود في كثير ممن يتكلمون يأتي بجملة يقول قال كذا دون ما ينظر في معنى الحديث ولا في تمامه ولا الآية وعلى المستعب وأيضا في من ينظر أحيانا في بعض الأحاديث دون النظر في أحاديث أخرى يأتي في آية ويفسرها دون النظر إلى الآيات المماثلة في القرآن نعم
0: والمقصود أن أبا جعفر الرازيز صاحب مناكير لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاء فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع كما قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وقال تعالى أَمَنْ هو قانت أَنَا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقال تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاه صلاة طول القنوت وقال زيد بن أرقم لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وأنس, وأنس رضي الله عنه لم يقل لم يزل يقنت بعد الركوع رافعا صوته اللهم اهدني في من هديت إلى آخره ويؤمن من خلفه ولا ريب أن قوله ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله قنوت وتطويل وتطويل هذا الركن قنوت وتطويل القراءة قنوت وهذا الدعاء المعين قنوت فمن أين لكم أن أنسا إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟ ولا يقال تخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة الدعاء المعين إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرها وأنس خص الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت ولا يمكن أن يقال إنه الدعاء على الكفار ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين لأن أنس قد أخبر أنه كان قنة شهرا ثم تركه فتعين أن يكون هذا الدعاء الذي داوم عليه هو القنوت المعروف وقد قنت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والبراء بن عازب وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وغيرهم والجواب من وجوه أحدها أن أنسا قد أخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنوت في الفجر والمغرب كما ذكره البخاري فلم يخصص القنوت بالفجر وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء فما بال القنوت اختص بالفجر فان قلتم قنوت المغرب منسوخ قال لكم منازعوكم من اهل الكوفه وكذلك قنوت الفجر سواء ولا تاتون بحجه على نسخ قنوت المغرب الا كانت دليلا على نسخ قنوت الفجر سواء ولا يمكنكم ابدا ان تقيموا دليلا على نسخ قنوت المغرب واحكام قنوت الفجر فان قلتم قنوت المغرب كان قنوتا للنوازل لا قنوت الراتبه قال منازعوكم من اهل الحديث نعم كذلك هو وكذلك قنوت الفجي سواء وما الفرق قالوا ويدل على ان قنوت الفجي كان قنوت نازله لا قنوت راتبا ان انس نفسه اخبر بذلك وعمدتكم في القنوت الراتب انما هو انس وانس اخبر انه كان قنوت نازله ثم تركه ففي الصحيحين عن انس قال قنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم ترك الثاني أن شبابة روى عن قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قال قلنا لأنس بن مالك إن قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت بالفجر قال كذبوا وإنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء العرب وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفه فقد وثقه غيره وليس بدون ابي جعفر الرازي فكيف يكون ابو جعفر ح... فكيف يكون ابو جعفر حجه في قوله لم يزل يقنط في حتى فارق الدنيا وقيس ليس بحجه في هذا الحديث وهو اوثق منه او مثله والذين ضعفوا أبا جعفر اكثر من الذين ضعفوا قيس فانما يعرف تضعيف قيس عن يحيى وذكر سبب تضعيفه فقال احمد بن سعيد ابن ابي مريم سالت يحيى عن قيس بن الربيع فقال ضعيف لا يكتب حديثه
1: ابن القيم رحمه الله طال البحث في هذه المساله جدا لان كثير من ائمه المساجد في زمنه من الشافعيه او المالكيه وهم يرون القنوت في الفجر طيله ايام السنه وما ذكره واضح جلي على البحث وبسطه بما لا مزيد عليه في هذا الموطن لا من جهة الفقه ولا من جهة ذكر الأحاديث والتعليلات في هذا وملخص ما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك وقنوته في الفجر كان لغرض النازلة فإنه قنت شهرا في المغرب وفي الفجر يدعو لاقوام ويدعو على اقوام وقنوت في النوازل سنه ماضيه والنبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل ايضا وترك القنوت في في نازله بحسب ما راه عليه الصلاه والسلام فاستدامه القنوت في الفجر لغير نازله هذا ليس من السنه كما ذكر وقرر ان الاحاديث جميعا انما تدل على جنس القنوت لا على استدامته لهذا المذاهب ثلاثه مذهب اهل الكوفه لا يرون القنوت مطلقا لا في النوازل ولا في غيره يعني القنوت في الفجر دوام السنه ولا حتى في النوازل ومنهم من يرى وهم الشافعيه والموالك كما في ذهني يرون القنوت دائما في الفجر سواء ثم نازله او ليس ثم نازله والقول الثالث هو قول الحنابله واهل الحديث وهو ان القنوت في الفجر سنه اذا كان ثم نازله اما اذا لم يكن نازله فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت على الدوام وانما قنت في الفجر شهرا لاجل النازله و المغرب ومنهم من يرى ان القنوت في جميع الصلوات منهم من يرى انه في الفجر والمغرب منهم من يرى انه في الفجر خاصه يعني ممن راى قنوت النوازل اما ما ذكره من حديثي جعفر. حديث بجعفر حديث اي وش الحديث الأول الاسناد ما رسول الله قبل ابو جعفر ما جاب شيء حديث بجعفر عن الربيع بن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقمت حتى فارق الدنيا ذكر ابن القيم عده توجيهات اولا قال ان الحديث في اسناده ابو جعفر قد ضعفه احمد وجماعه وهذا هو الصحيح فان احاديثه مناكير كثيره وذكره لقصه الميثاق والحديث الطويل دليل على نكاره عدد مما يرويه كما ذكره شيخ الاسلام تيميه الثاني ان قوله لم يزل يقنت وجهه ابن القيم ان المراد بالقنوت هنا هو طول صلاه الفجر وهو خلاف ما شاع في زمن انس من انهم كانوا يقصرون صلاه الفجر تبعا لعمراء زمانهم فانهم كانوا يؤمون الناس ويقصرون الصلاه فكان يريد أن يبين أن السنة في صلاة الفجر هي طول القيام طول القنوت أو أنه يقنت يعني يطيل القيام في صلاة الفجر لذلك هذا توجيه ابن القيم رحمه الله وهو أن معنى لم يزل يقنت يعني لم يزل يطيل الصلاة ويطيل القيام فيها وثم وجه آخر ما رأيته تعرّض له فيما سمعت وهو أن قوله لم يزل يقنط أنه رد على من لم يرى القنوت في النوازل أصلا وأن قوله لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا يعني أن جنس القنوت في النوازل لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم فإن هناك من الفقهاء من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لما حصلت مقتلت القراء في ذات الرقاع وترك القنوت بعدها مطلقا فدل على من على انه نسخ شرع ثم نسخ فيمكن ان يستدل بكلام ابن كلام انس هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت يعني جنس القنوت قنوت النوازل فاذا جاءت نازله فانها ليست بمنسوخه فالقنوت النوازل سنه ماضيه عنه عليه الصلاه والسلام لم يتركها عليه الصلاه والسلام نسخا لها وانما ربما فعل وربما ترك وهو عليه الصلاه والسلام لم يزل يقن فيكون المقصود جنس القنوت ليس بخصوص قنوت الفجر المعروف عند الناس والذي فيه البحث وهو القنوت المستديم ب اللهم اهدني فيمن هديت واهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت في القنوت في الفجر بعام ومما ذكر ابن القيم رحمه الله أن أهل الحديث في هذه المسألة وسط لا يبدعون من قال بالقنوت ولكنهم لا يرونه لهذا سئل الإم سئل الإمام أحمد عن من صلى مع إمام يقنوت في الفجر هل يرفع يديه معه ويدعو قال لا ولكن يظل معه حتى يسلم فقيل له أينصرف قال لا هو في جماعة او كما قال او كما نقل عن الامام محامد مقصود من هذا انه اذا حصل قنوت للانسان قنوت وصاحب السنه في مسجد قنت في الفجر وهو خلاف السنه بل لا دليل صحيح عليه فانه لا ينصرف لكن لا يؤمن معه لا يرفع يديه بل يكون كالمنتظر الى فراغهم وهذا من مما ذكره ابن القيم فيما ذكر وباقي البحث واضح ان شاء الله نكتفي بهذا القدر نعم وهم مالكيه ولا هذا ما له اصل يعني قلب اليدين قلب اليدين في الصلاه هذا ليس له اصل بل هو اذا التزم صار بدعه وانما الذي جاء فيه رفع اليدين وكف اليدين في الدعاء هو في الاستسقاء كما فهمه بعض اهل العلم بانه يرفع يديه ويقلبها والصحيح فيما جاء في الاستسقى أن الاستسقى كغيره يرفع يديه ويجعل بطون يديه إلى وجهه لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقى بالغ في الرفع بالغ في رفعها جدا حتى صار ظاهر اليدين إلى السماء ليس قصدا لقلب اليدين وإنما من شدة الرفع رفعها بشدة حتى صارت مقلوبة أما قلبها من البداية هكذا فهذا خلاف الاحاديث الكثيره التي دلت على ان الدعاء انما هو ببطون الايدي وفي الاستسقاء حتى يغير الله جل وعلا من حال الى حال كما علله من راى انها يقلب يديه اما في الصلاه فلا احد ما اعرف احد من العلماء الائمه يقول انه يقلب يديه هو من فعل اما من المتاخرين او من فعل العوام هذه محل اجتهاد يجتهد فيها العالم ما هي النازلة التي يقنت لها؟ هذه اجتهاد العلماء يجتهدون في النازلة التي يقنت لها. لا شهر اكثره شهر اكثر قنوت في النوازل في النازله شهرا النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا هذا ظاهره انه لا يزيد عن عن الشهر لكن لكن ان اجتهد العلماء وبقيت النازله واحتيج الى اكثر هذه المده فيه محل اجتهاد. لكن التقيد بالسنه هو الاصح نعم لو كلام الفضيل بن عياض محمله صحيح ظاهر وبين العمل من اجل الناس عمل الصالح لاجل الناس هذا شرك كما هو ظاهر ال... لا هو يقول العمل من اجل الناس رياء لا العمل من اجل الناس رياء وترك العمل من اجل الناس شرك بعض كلامه ما أظنه العكس من اللي يحفظ كلمة ها العمل من أجل الناس رياء ها وترك العمل من أجل الناس شرك هذا اللي نحفظه فيما ذكرها ابن تيمية في أكثر من موطن ذكرها العبارة عن العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك العمل من أجل الناس رياء ظاهر لأنه يعمل لأجل الناس هذا من مرآتهم يحسن صلاته لأجلهم يتصدق لأجلهم
0: ويطلب
1: العلم لأجلهم يعلم لأجل الدنيا ولأجل الناس فهذا ريام والعياذ بالله لكن ترك العمل رحمك الله ترك العمل شرك وجهه أنه إذا توجه إليه عمل واجب يطلب امتثاله أو عمل محرم يطلب الانتهاء عنه والكف عنه فترك العمل بالواجب لأجل أن لا يظن الناس لأجل أن لا يمدحه الناس وأن لا يكون تقيا لأجل الناس ما يثنون عليه ولا يظنون فيه الخير أو يعمل بعض المحرمات وهو لا يريد أنه أنه يعمل محرم لكن لأجل أن لا يثني عليه الناس ويزدرونه وهو فيما بينه وبين الله جل وعلا. يريد التقوى ويريد تمام الإخلاص فهذا هو ما سماه الفضيل بن عياض ترك العمل من أجل الناس وقال إنه شرك وهو صحيح إذا كان بهذا المعنى صحيح من ترك الواجبات وفعل المحرمات لأجل رؤية الناس لأجل الناس يترك الواجب لأجل الناس ويفعل المحرم لأجل الناس هذا من الشرك الأصغر الذي وقع فيه وقد شاع في زمن الفضيل رحمه الله طائفة أسموا أنفسهم من الصوفية أسموا أنفسهم الملامتية من الملام نسبوا إلى الملام الملامتية وهو أنهم يفعلون ما يلامون عليه من ترك الواجبات أو فعل المحرمات طلبا للإخلاص يفعلون ما يلامون عليه لأجل الناس و. يفعل يترك الواجب ويفعل بعض المحرمات لاجل ان الناس يزدرونهم ويلومونهم يقولون هؤلاء ما فيهم خير او هؤلاء فيهم وفيهم وهم يريدون طلب الاخلاص ويخفون العبادات الصالحه. لا شك ان هذا من الشرك الاصغر لانهم خالفوا اولا لانهم قصدوا غير الله جل وعلا ثم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصحابة الذين هم أكمل الناس إخلاصا لله جل وعلا وقد امتثلوا الواجب علنا وامتثلوا ترك المحرم علنا وهذا هو المقصود من اظهار الشريعة لو الواحد يريد أنه يطلب الإخلاص فيظهر ما لا يبطن في أمور الواجبات والمحرمات صار هناك خلل خلل كبير في امتثال الشريعة وهذه شبهة شيطانية قادتهم الى الشرك الاصغر بالله جل وعلا. ليس بصحيح وقت المسلمين كلها نوازل ليس بصحيح. حصلت الفتن في عهد الصحابه رضوان الله عليهم وفي عهود المسلمين في عهد اخر الخلافه الامويه سنين طويله واخر الخلافه ووسط الخلافه العباسيه وسنين طويله احتل النصارى المسجد الاقصى وما حوله فما جعل الفقهاء رحمه الله ان هذه كلها نوازل مستديمه يستدام لها قنوت يقدر بقدره نعم اللي هي, هي لا شك انها تقدم مساله شرعيه ليست متروكه على الصحيح لاحد الناس بل يقدرها اهل العلم فاذا قدرها اهل العلم بذلك و... وافتي بها شرعا فانها يعني يقنت الناس يقنت الناس في النازله بحسبه نعم على ايش؟ بدون إيه للنازله ولا للفجر في الفجر؟ لا ما, ما ليس له حق في ذلك ما له حق حتى لو له اجتهاد شخصي مثلا امام مسجد يمكن ان يكون طالب علم وله اجتهاد ليس له ان يعمل اجتهاده فيما هو داخل تحت ولايه غيره المساجد ليس ليس له عليها ولاية وليس له أن ينفرد عن المسلمين بشيء في ذلك يجتهد فيه فهو تبع لغيره تبع لفتوى أهل العلم وتبع لما يقدر في ذلك بقدره كل واحد يجتهد صار عندنا ألف اجتهاد لأن الأئمة المساجد أئمة الآن نعم لا بُد من التبليغ المناصحته لأن قصدهم خير إن شاء الله لكن يبين لهم الوجه الشرعي و لا الدعاء على الكفار الدعاء العام عليهم بالاستئصال أو بالهلاك هذا من الاعتداء في الدعاء خاصة اليهود والنصارى اليهود والنصارى مثلا الآن إذا دعا وقال اللهم أهلك اليهود والنصارى أجمع اللهم لا تبقي منهم أحدا وهذا إيش هم كذا احصهم يعني الجميع هذا اولا خلاف الذي كان عليه السلف فان السلف رضوان الله عليهم كما جاء في دعاء عمر انه كان الدعاء على كفره اهل الكتاب مقيدا كما في دعاء المعروف اللهم عليك بكفره اهل الكتاب الذين يصدون عن دينك ويقاتلون اولياءك الى اخره ثاني ان الله جل وعلا اخبرنا بأن اليهود والنصارى سيبقون إلى نزول عيسى عليه السلام وإلى نزول الدجال فإذا دعا بشيء قد أخبرنا الله جل وعلا بخلافه فإنه يكون قد اعتدى في هذا الدعاء فلم يوافق في دعائه الحكمة من إبقاء هؤلاء إلى زمن الدجال وزمن نزول عيسى عليه السلام ولهذا دعاء السلف عليهم مقيد ولان منهم من اليهود ومن النصارى منهم اهل ذمه ومنهم اهل عهد والمسلم لا يخفر ذمه الذمه ولا يخفر العهد وانما يدعى على من يصد عن الدين يقاتل الاولياء اولياء من ينصر الكفره على المسلمين من يحصل من اضرار من الى اخره بدون تعميمه على افرادهم.
2: ايوه. التحصيل على جنس العمل ولكن بنذكر كمثال الصلاه ولا نذكر مثلا إماطه الاذى والاذان. ف... ف يعني حصل
1: اشكال عنده و... يعني تحديد بان لا اي مثال. يعني هو هو العمل العمل هو امتثال الفرائض والانتهاء عن المحرمات، هذا العمل هو اللي في الايمان. ما يصلح نقول جنس العمل يعني حتى إماطه الاذى. مم. حتى لأن السلف اجمعوا على ان العمل هو امتثال الفرائض او انتهاء المنهيات، اما سأل حبات او او سائر الاعمال ها ما يصلح يعني مثلا قال واحد والله بر الوالدين واجب يكتفي بر الوالدين لو ما صلى وصام ولا زكى ولا حج ولا يكتفي بهذا، هذا ليس بصحيح.
0: يعني اللي يقوم بهيكل الايمان هو الامتثال امتثال الفرائض ما اوجب يعني. نعم اللي يقوم بهيكل الايمان اللي هو الاركان، اركان الدين يعني. امتثال الفرائض نعم
1: مم. امتثال ما فرض الله وعلا عليه والانتهاء عما حرم.
0: لو نقص شيء من الهيكل لا لا النقص غير, غير لا. لا
1: غير قلت لك انا لا تدخل في الايمان وهو مشكله اللي بحثوا يدخلون المكثرات في في عقد الإيمان غير العقد دخول م. عقد الإيمان إيش دخول فيه إحنا نتكلم عن العمل الذي به يدخل في الإيمان ظاهر أما ما به يخرج من الإيمان هذه مسألة ثانية ظاهر لك؟ لا لا تدخل مخلط. هذه لا تدخل هذه جعلوا جعلوا جنس العمل المكفر أو بماذا يكفر من العمل أو بما يترك من بيكفر من الترك جعلوه داخل في عقد الإيمان دي مسألة ودي مسألة فهو مساله الكفر شيء ومساله الدخول في عقدنا اما الايمان قول وعمل والعمل هو امتثال الفرائض والانتهاء عن المنهيات. هذا هذا هو كلام السلف في ذلك. اي بارك الله فيك هذا لا غلط غلط ننبهكم ان شاء
0: الله. جزاك الله
1: وفق الله الجميع لما فيه رضاه صلى الله وسلم على محمد. جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم. ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته